0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Ich habe euch immer versprochen, spannende Menschen mit einer gewissen Historie, die uns vielleicht motivieren können, durch ihre Vergangenheit oder durch ihr Tun. Ich habe heute in der Nale Show eine Dame, die bei zwei Olympischen Spielen mitgemacht hat und dort unter den ersten zehn war, einmal die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Sie begeisterte. Am 26.10.2006 3,6 Millionen Zuschauer auf ProSieben bei Stars auf Eis mit Oli P. Sie ist ehemalige, ich hoffe, ich sage das richtig jetzt, Eiskunstläuferin und Eistänzerin im Paarlauf Ist heute Moderatorin bei Algold TV, Mutter von zwei Kindern. Und das Wort Dreamwear ist schon mal ein Stolperstein für Sie. Ich begrüße hier Kathi Winkler, jetzt Schneider. Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Das war korrekt alles, oder?
1: Es war fast ganz korrekt. Ich war Eistänzerin und Paarlauf und Eistanz ist ein großer Unterschied im Eiskunstlauf. Weil Paarlauf sind die, die immer so weggeschmissen werden, die Mädels und Damen. Und ich bin Eistänzerin. Das ist ein bisschen mehr äh, wie Eistanz, Turniertanz auf dem Eis, genau. Oh. Aber sonst war alles richtig.
0: Sonst war <lacht> alles richtig. Ja, äh, einfach mal so eine plumpe Frage, wie geht's?
1: Also mir geht's gut. Ich bin sowieso ein Mensch. Wir machen immer aus allem das Beste. Egal wie die Zeit ist, egal was kommt. Auch in der ganzen Corona-Zeit jetzt. Wir haben wirklich... Auch als Familie immer das Beste draus gemacht, was so kam, haben viel Zeit in den Bergen verbracht. Wir wohnen nämlich wunderschön in den Allgäuer Bergen. Ja, und auch mit den letzten Katastrophen, Unwetter und was auch alles war. Ja, ich versuche trotzdem immer, das Positive zu sehen.
0: Das ist schön, ja. Sollte, sollte, so diese Einstellung, klar, die Leute, die natürlich betroffen sind, die das Ganze durchleben, da wird es ein bisschen schwierig. Und äh, ich glaube auch, äh, deine Story, deine Geschichte wird mit dazu beitragen, ja, dass du, dass man da auch das, das erkennt, dass du jemand bist, der vorangeht und äh, die Leute wirklich positiv mitnehmen willst. Jetzt interessiert mich natürlich äh, so als äh, Fußballer, ja. So wie, wie wie kommt man äh, zum Eistanz und wie, wie kommt man dann auch zum Paar Tanz weil das eine äh, ja schließt vielleicht anfangs das andere aus oder wie wie funktioniert das ja wie, wie kam das wie war die Karte äh, als Kind ja
1: ja also ich bin ja in der DDR groß geworden ich bin in Chemnitz Karl-Marx-Stadt geboren damals noch Karl-Marx-Stadt, und bin dort im Kindergarten fürs Eiskunstlaufen ausgesucht worden, weil in der DDR wurden immer, wurden immer so Talentscouts in die Kindergärten geschickt. Ja, und wir mussten dann auch was vormachen. Die Kinder wurden teilweise auch vermessen. Also es wurde richtig professionell gesucht nach neuen Sportlern sozusagen oder auch viel für den Sport natürlich getan in der DDR. Ja, und so bin ich über den Kindergarten eigentlich zum Eiskunstlaufen gekommen. Dann bin ich gleich in die Sportschule in Chemnitz, bin dort, äh, ja, bis, zu, bis ich zehn war, in Chemnitz zur Schule gegangen, habe dort Einzellauf gemacht und bin dann mit meinen Eltern, weil meine Eltern sich getrennt haben, nach Berlin umgezogen, habe dort noch ein bisschen weiter Einzellauf gemacht und Sprünge und war aber eigentlich nie die Springerin. Also mir hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die Muskulatur zum Springen gefehlt. Ich war einfach keine gute Springerin. Und so bin ich dann ja zu DDR-Zeiten noch zum Eistanzen gewechselt. Habe einen sehr netten Partner, mit dem ich damals schon in die Schule gegangen bin, in der vierten Klasse in Berlin. Und der ist aber dann übrigens auch schon zum Fußball gegangen. Der hatte aufgehört mit Eiskunstlauf. Und äh, da es ja im Eiskunstlaufen nicht so viele Jungs oft gibt, hat man sich erinnert, ah, da war doch mal einer, der hat auch mal Eiskunstlauf gemacht. Und der wurde dann gefragt, ob er mit mir eistanzen möchte. Ja. Und so hat das begonnen. Mit 13 Jahren bin ich zusammen mit meinem Partner René Lose dann Eistänzerin geworden.
0: Okay, äh, ich, ich fühle mich jetzt gerade mal da rein, ja, wenn ich jetzt, äh, ich habe zwei Söhne, ja, wenn ich mir vorstelle und vielleicht ich auch selber, da wirst du in der Schule, wirst du ausgesucht oder gescoutet für, ich sag jetzt mal, Eiskunstlauf, ja, mhm. äh, die Frage ist ja heute schon immer, und wir wollen ja immer so das Gleiche, so ein bisschen den Leuten da draußen auch mit auf den Weg geben, wie können wir die, die berufliche Wahl treffen? Wie können wir gewisse Dinge diszipliniert weitermachen und trotzdem diesen Spaß dabei haben? Äh, jetzt stelle ich mir das vor, die kleine Karte wird da ausgesucht. Ja, äh, Du bist jetzt prädestiniert für Eiskunstlauf. Äh, war dann gleich das Herz dabei, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei, bei meinen Jungs, die würden sagen, hey, ich lasse mich da nicht aussuchen, ne? sondern macht mir keinen Spaß oder oder äh, wie, wie kann, kann ich das verstehen, weil ich möchte da nachher auf was anderes hinaus, ne? zu sagen, können wir an Dingen auch mal festhalten, die die uns vielleicht weniger Spaß machen und, und das wäre so mein, mein, meine Frage.
1: Also ich sage mal so, das war ja am Anfang auch eher ganz spielerisch, wie das im Kindergarten dort war. Wir wurden da in die Eishalle gefahren und sind auf das Eis gekommen. Und ich denke mal, jedes Kind ist neugierig, egal was, was es macht. Also es probiert es auf jeden Fall. Also so habe ich zumindest den Eindruck, dass eigentlich alle Kinder neugierig aufs Leben sind, Neues auszuprobieren. Und das war bei mir, denke ich, auch so. Allerdings muss ich sagen, meine Mama hat mir das im Nachhinein mal erzählt. Ich habe schon mit vier Jahren Ballett im Fernsehen angeguckt. Also klassisches Ballett, was ja sicherlich für ein Kind auch eher ungewöhnlich ist, dass man sich da vor den Fernseher setzt und eine Stunde lang klassisches Ballett anschaut. Also das heißt, ich hatte schon so eine Tendenz dazu, dass mir das wahnsinnig gefallen hat, zu tanzen und mich zu bewegen. Und äh, ich war auch sehr beweglich als Kind. Deshalb denke ich, bin ich schon da in das Richtige auch äh, reingekommen und ausgesucht worden. Und ich denke, dass diese... Leute, die da früher auch in den Kindergärten die Leute ausgesucht haben, die Kinder, dass die auch sehr äh, geschult darin waren und ein gutes Auge hatten, um, um auch zu beurteilen, wo passt man hin. Aber wie gesagt, ich denke durch dieses Spielerische und wie das auch vermittelt wurde, war das anfangs überhaupt kein Thema, dass das jetzt mir nicht gefallen hätte. Okay, okay.
0: Und äh, so, dann geht die Reise weiter. Ja, Dann äh, sagst du irgendwann, okay, jetzt haben sie mich Umgeswitcht, wurdest du da gefragt, jetzt vom Eiskunstlauf, weil das ja mit der Kraft mit so jetzt von deiner Interpretation gereicht hat? Wurdest du da gefragt oder wurde das einfach so, hey, wir haben eine neue Geschichte für dich?
1: Also, ich glaube, ich hätte sonst aufhören müssen mit dem Sport. Ich war zu der Zeit auch verletzt. Ich hatte eine ziemlich starke Rückenverletzung schon als 13-Jährige, vielleicht auch von den Sprüngen. Ich weiß es nicht. Ich musste ein Jahr in der Gipsschale schlafen mit 13. Okay. Und hatte auch ein Korsett, was ich eigentlich ziemlich äh, lang getragen habe im Training. Und ich denke, ich hätte mit dem Sport aufhören müssen an der Stelle. Und habe aber das Ganze wirklich geliebt. Also es war einfach mein Sport. Ich habe dafür gelebt und habe immer gedacht, es, es muss ja irgendeine andere Möglichkeit auch noch geben. Und eigentlich bin ich so dann zum Eistanzen gekommen. Und das, die Verletzung war natürlich dann auch ausgeheilt. Deshalb ging das auch. Aber ich glaube, ich wäre schon enttäuscht gewesen, wenn ich hätte ganz aufhören müssen.
0: Mhm boah, da hört man so viel aus, ja. so, 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 so Dinge, die wir vielleicht heute gar nicht mehr haben. Das heißt, äh, ja, das eine war, ich sage mal, für den großen Traum vielleicht zu erleben, nicht das Richtige. Dann gibt es eine Alternative und die Alternative, also heute ist es ja so, hey, wenn das nicht funktioniert, hören wir auf. Ne? Ja, so, jetzt hast, hattest du ja zwei Herausforderungen. Die äh, erste Herausforderung Hey, das, da, da da werde ich vielleicht doch nicht so on top oder das macht mir keinen Spaß, weil gewisse Grenzen sind. Thema Sprünge und dann das andere, dann auf einmal eine Verletzung, ja da in einem Gips äh, in der Gipsschale liegen, mhm. ständig und trotzdem weiterzumachen. Ist mhm. das ein Thema, äh, weil du hast eben deine Mama genannt, äh, was du in jungen Jahren schon gelernt hast so nach, oder hatte das dann auch? Ich nenne es jetzt mal bitte, entschuldige es, aber hatte das systemes gebracht, dass man dran bleibt. Oder war es die, diese innerliche Motivation?
1: Also es war sicherlich anfangs also gerade so im Kindergarten und die erste Schulzeit viel vom System vorgegeben, dass man halt einfach da reingewachsen ist, aber ich glaube mit 13 hatte ich dann schon diese, diese innere Motivation und diesen inneren Antrieb, das einfach machen zu wollen. Es war ja mein Herz lag ja da drin. Und ich glaube, das ist auch das, was es im Leben überhaupt ausmacht. Ich glaube immer, dass wenn das Herz absolut dabei ist, also wenn man wirklich voll mit, mit dem Herzen dabei ist, dann wirkt da auch was draus. Also so ist eigentlich meine Einstellung zu den ganzen Sachen.
0: Mhm. Ja, bin ich auch dabei. Ich sage mal, ohne dieses Herz, finde ich, kannst du auch gewisse Disziplin nicht an den Tag legen. Nur... Meine Meinung zu gewissen Dingen, ich finde halt, wir geben dann schon, auch wenn das Herz dabei ist, wenn wir dann nicht sofort ans Ziel kommen, erkenne ich heute halt viel und ich muss mich da auch selbst immer wieder äh, mal sagen, stopp dann geben wir zu schnell auf. Ne? Und hier war ja wirklich dann, äh, ja, da waren ja mehrere Faktoren. Äh, da hätte vielleicht ein anderer gesagt, äh, ja, okay, ich höre jetzt auf oder eine andere. Ja, aber das, das bringt ja eh nichts, frustriert aufgehört
1: nicht festgehalten. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine so eine werte denke ich manchmal. Also wenn man, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, auch unsere Kinder heute. Ich glaube, manchmal wird unseren Kindern heute auch oft zu leicht gemacht in vielen Situationen. Also viel wird ihnen abgenommen, viel werden sie wirklich in Watte gepackt. Und ich, ich, wirklich, ich bin kein harter Mensch, also überhaupt nicht. Ich glaube immer an so eine liebevolle Konsequenz in vielen Sachen dass man das Kind einfach begleitet, aber es nicht überbehütet. Weil ich glaube, das ist auch das Problem unserer Gesellschaft heute. Wir behüten unsere Kinder über und die lernen gar nicht, was wollen wir eigentlich selbst oder oder wie, wie können wir selber mal was durchstehen, was durchhalten. Und ich glaube, das ist auch das Problem in unserer Gesellschaft, dass man vieles viel zu schnell wegschmeißt und sagt, das ist es nicht mehr wert, nee, ich gucke nach was anderem. Aber es das heißt ja nicht, dass ich deshalb dann glücklicher bin in irgendwas anderem.
0: Ja, oftmals auch, wenn dann Gegenwind kommt, ne? ich meine, das war mit Sicherheit, äh, äh, gerade in eurem System, da kann mir dann, ich kann das nur von der Ferne beurteilen, ja, äh, wo man dann sagen muss, hey, von zu Hause weg, schon früher in einer, in einer Trainingsstätte oder in einem Internat. Ja? Also ich war zwei Jahre, im äh, ein Jahr im Internat und dann habe ich, beim, im zweiten Jahr hatte ich schon eine andere Luxusvariante mir ausgesucht. Ja? Äh, ich habe war nicht mein Weg. Ne? Und da sage ich heute auch, ganz transparent, hätte ich da mehr gebissen, ja, mal zu sagen, hey, es ist nicht immer alles in Watte gepackt, es ist nicht alles, denn äh, da sollten wir auch mal mehr durchgehen. Ja? Und das ist so eine schöne, schöne Geschichte, wo ich dann sage, boah, da ist ja noch mehr dahinter, bevor überhaupt der große Weg beginnt. Ja. Aber da muss ich
1: immer sagen, ich hatte einen, einen sehr, sehr guten Familienhalt. Also ich muss sagen, in meiner Familie, meine Mama war ein unglaubliches Vorbild in vielen Dingen für mich. Und ich hatte schon auch Phasen, also gerade in dieser Pubertätszeit dann auch, wo das eben mit der Verletzung war. Wir wurden auch teilweise wirklich ausgelacht, weil wir Eistanz gemacht haben, weil Sprünge, also Eiskunstlaufen ohne Sprünge, haben die anderen immer gesagt, das ist doch nichts, was macht ihr denn da? Es ist furchtbar, was ihr da macht. Also viele kannten es einfach nicht, weil es in der DDR lange nicht olympisch war und diese Sportart oder diese Disziplin im Eiskunstlaufen gab es einfach nicht. Wir haben das wieder mit aufgebaut mit unserem Trainer in der DDR damals. Und da wurden wir auch viel ausgelacht und, und viele haben zu uns gesagt, es ist ja nichts, was ihr da macht. Also ich kann wirklich sagen, ich bin manchmal heulend nach Hause und hatte zum Glück, dieses Glück auch zu Hause zu wohnen. Also das, ich war jetzt nie im Internat groß so in Berlin war zu Hause, aber meine Mama hat immer zu mir gesagt, Kati, jetzt machst du einfach noch zwei Wochen und guckst mal. Und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt oder du das Gefühl hast, ich, ich möchte das nicht mehr, dann kannst du immer noch aufhören. Mhm. Also ich hatte so eine Mama, die immer gesagt hat, die hat mich immer bestärkt, hat gesagt, versuch es einfach nochmal und, und irgendwie nach zwei Wochen war dann alles wieder okay und dann wusste ich, okay, es geht weiter.
0: Mhm. Also auch da schon. Äh der nächste Step zu sagen, hey, du warst nie jemand, der mit dem Strom geschwommen ist. Mhm. Und dann, wenn ich mir da, wenn ich, ich wusste das nicht. Ne? Also, ich bin jetzt nicht der, der Fachmann in, in deiner Disziplin oder in Eiskunstlauf. Ich, ich habe mir das früher angeguckt. Mhm. Äh, äh, ja, klar, Katharina Witt, ja, und äh, Norbert Schwamm, das war so das Thema, wo ich mir dachte, hey, das ist cool, ne? wie die da abgehen. Ich glaube, Rudi Zerne, der, der aktuelle Sportstudio gemacht hat, mhm. ja auch. Äh, doch äh, ja dieses Thema dann zu sagen, ne ich mache die Disziplin, auch wenn er mich alle auslacht. Mhm. Ich gehe heulend nach Hause und trotzdem was da drin sehen für sich, ja, mhm. und vielleicht auch für die anderen, kann man so deinen, auch da deinen Charakter zu, äh, mhm. sagen und und auch mal vielleicht da einen Tipp an die anderen, wir müssen nicht immer mit dem Strom gehen, ist zwar einfacher, aber es bringt dich vielleicht doch nicht zum Ziel.
1: Ja, gut, klar, da habe ich natürlich als Kind jetzt nicht drüber nachgedacht. Natürlich musste ich auch in gewisser Weise sicherlich mit dem Strom gehen. Das war schon in DDR-Zeiten natürlich auch äh, gegeben, aber es war nicht einfach. Also und auch, ich denke, so als Kind immer diese, wir hatten ja auch harte Prüfungen auch zu bestehen, um überhaupt weiterzukommen. Man wurde ja schon aussortiert, auch in dieser Sportschule. Und es, es gibt auch viele in meinem Umfeld, die vielleicht nicht dieses Glück hatten, auch äh, trotzdem so lange das zu schaffen. Und das ist der nächste Punkt, was ich glaube. Also ich glaube, es ist einerseits diese Leidenschaft, die man für etwas hat, aber man braucht auch ein bisschen Glück. Also man braucht auch ein Quäntchen Glück im Leben. Das glaube ich auf alle Fälle auch. Mhm.
0: Und äh, jetzt sprachst du ja eben auch davon, dass dein Trainer das ich nenne es jetzt mal, wiederbelebt hat, das Eistanzen. Ja. Äh, hat sich da dann auch sozusagen so ein Team in dieser Szene gebildet, dass man gesagt hat, okay, auf den oder auf die kann ich setzen, Vertrauen, das nächste Thema, Vertrauen. Ja, weil äh, das ist jetzt auch mein Blickwinkel. Ich finde oftmals Menschen, ja, ja bis ich dem mal vertrauen kann, ja, vergehen Tage, Nächte, Jahre, ja, klar, Vertrauen muss man sich ja auch erarbeiten, doch ich finde manchmal bei gewissen Situationen, da brauchen wir nicht lange nachreden, wenn die mit mir geht, dann vertraue ich der Punkt. Und wenn wir auf die Nase fallen, dann ist es halt so, ich habe es ja entschieden, mitzugehen. Okay. Weißt du, wie ich meine, so dieses, dass ich da so ein.
1: Das war es auf jeden Fall. Also ich, ich muss auch wirklich im Nachhinein sagen, also alle Trainer, die ich in meinem Leben hatte, auch sei es in der DDR oder dann auch hier, waren ganz tolle Menschen und ich finde, das ist auch so die Rolle eines Trainers, also der der nicht nur für den Sport da ist, sondern auch dieses Umfeld für einen mitgestaltet hat, also ich, ich muss sagen, ich habe ja mehr Zeit beim Training als zu Hause verbracht teilweise, da fand ich, hatte ich wirklich tolle Menschen um mich herum und es waren tolle Trainer, die einem auch fürs Leben viel mitgegeben haben und das ist was, was für mich einen guten Trainer auch ausmacht.
0: Mhm. Äh. Ja, wenn wir jetzt einfach mal so einen Schritt nach vorne schauen, jetzt bist du im Paarlauf unterwegs, ja. Punkt eins, äh, ich stelle mir das jetzt so vor, ja, dann, dann eine, eine junge Frau, ein junger Mann äh, sind unterwegs und äh, da gibt es ja Launen, ja? Äh, Da gibt es äh, Form, da gibt es, äh, ich sag mal, in der, in der Fußballmannschaft, wenn da mal einer oder zwei nicht in Form sind, das kann ja mal passieren, bin ich im Tennis oder im Golf, bringe ich nicht meine Form, mache ich es mit mir selber aus. Doch bei so einer Geschichte hier, die auch ja, so lange aufeinander hängen, also ja, wirklich auch bildlich gesprochen, der tanzt dann vielleicht auch dann als Ergebnis, äh, wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Weil das hat ja auch dann wieder was für mich mit Disziplin zu tun, jemand zu vertrauen und auch wirklich dann auch ihn anzunehmen, wie er ist. Ja.
1: Oh, das war auch eine sehr, sehr harte Schule. Unsere Trainer hatten es da nicht leicht mit uns, mit René und mir, weil wir haben wirklich viel gestritten auch. Also das war, aber es war einfach diese Leidenschaft, glaube ich, bei uns beiden auch für diesen Sport. Und wenn man ehrgeizig ist, dann kommen natürlich schon auch Momente und im Nachhinein betrachtet, denke ich mal, unsere Trainer hatten es wirklich nicht leicht mit uns. Also wir haben viele Gespräche gehabt. Wir haben auch ganz am Schluss vor Olympia teilweise mit einem Psychologen gearbeitet, weil das einfach wirklich schwer war. Aber man muss sich auch mal vorstellen, wir sind 13 gewesen, als wir zusammen begonnen haben. Das heißt, wir haben echt eigentlich die ganze Pubertät zusammen durchgemacht. Wir, haben, wir sind 18 Jahre am Schluss zusammen gelaufen. Also man kann sich das schon fast wie, wie eine Ehe vorstellen. Also sage ich immer, das ist ja wirklich, es gab Streit, es gab schöne Momente, es gab Stress, es gab wirklich auch Tränen, aber... Wie gesagt, wir waren ja als Paar auch nie richtig zusammen, sondern wir waren, also für mich war René eher immer wie ein Bruder, weil mhm. er war natürlich gleich alt wie ich, Ich hab, auch wo ich einen Freund hatte, dann, es waren Eifersuchtszenen, also man kann sich eigentlich alles vorstellen. Und deshalb denke ich immer, das war wirklich, wirklich schwer. Und im Nachhinein bin ich so dankbar, wie wir das eigentlich trotz all dieser Dinge geschafft haben, aber wir wussten auch, wir sind aufeinander angewiesen. Ich hätte keinen besseren Partner finden können. Ich denke, ich war für ihn auch eine gute Partnerin. Wir haben einander vertraut. Er hat mich in Erhebung nie fallen lassen. Er hat wirklich auf mich auch geachtet. Und ja, also es hat mich auf jeden Fall geschult. Und ich glaube, ich bin für eine Ehe heute, also für meine Ehe heute sehr, sehr gut gerüstet, was das betrifft.
0: Ja, boah, das kommt mir ja jetzt so, ne? wo du jetzt sagst, klar, ich habe jetzt kein Paar, sondern mehr wie Bruder, Schwester, dann einfach so Szenen. dann die Akzeptanz auch der Partnerin oder Deinem Partner, der da reinkam, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, äh, ja, meine Freundin oder Frau, die tanzt da die ganze ich stelle mir jetzt Let's Dance vor, ja, äh, so, die tanzen da und dann gibt es ja gewisse Szenen, boah, da musst du schon gesattelt sein, ja, wo du, wo du sagst, boah, hätte ich auch ich persönlich, von meinem Ego vielleicht auch äh, Herausforderungen mit, ja, da muss ja ein blindes
1: Vertrauen zu, zu beiden sein, ja, oder? Das ist Also ich glaube, das ist auch für für die jeweiligen Partner dann nicht einfach oder für die Freunde. Und wie gesagt, also es war ja diese ganze Zeit, wo man auch in, in seiner Sturm- und Drangzeit ist und was auch immer. Also das dann alles so irgendwo durchzustehen, ist schon, glaube ich, eine große Leistung von uns beiden gewesen. Ja, ja. Jetzt, jetzt sprachst du ganz offen, äh,
0: da bin ich beim Nächsten, ja. Äh, eben, ihr habt vor Olympia Psychologen gehabt. Ich glaube... Auch hier, ich, ich rede heute so ein bisschen ich ja ich glaube und so. Ja. Äh, nur äh, heute haben immer noch Leute Angst, mal zu sagen, hey, ich bin beim Coach, ich bin beim Psychologen, ja, was für mich äh, normal ist ja, wo ich sage, hey, die 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 ja, die hat ja keiner erfunden, dass sie da sind, sondern die, die sollen uns ja weiterhelfen, ja. Und äh, war das damals? Äh, normal oder war das auch dann schon was Besonderes? Konntet ihr drüber sprechen, weil du redest das jetzt ganz offen an, ja, nach der Karriere? Wie, wie war sowas?
1: Ah, da konnte man damals schon dann offen drüber sprechen, weil das war ja Anfang 2000, also ich glaube, da war man dann schon weiter, was das betrifft und ich denke, im Sport heute sowieso ist, ist, ist dieses mentale Coaching total wichtig, weil ich glaube, das habe ich auch in den letzten Jahren im Sport besonders gemerkt, dass dieses mentale Coaching einfach wahnsinnig viel ausmacht. Also sich auch diese, diese, man sieht ja auch bei den Bobfahrern oder Skispringern oder so sieht man ja auch oft, wie die dann vor ihrem Wettkampf nochmal alles so durchgehen und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und wenn man sich das eben auch positiv vorstellt, wenn man dann sich vorstellt, okay, diese Kür, die klappt jetzt, das läuft, das wird alles gut, ich glaube, das bringt unglaublich viel und ist sowieso meine Einstellung, wie gesagt, in den letzten Jahren immer mehr oder noch mehr, dass das, was ich denke, was ich glaube oder oder wie es auch in mir manifestiert ist, dass es in diese Richtung eben auch geht. Mhm. Wenn wir jetzt mal vom vom Sport da weggehen, äh, wie wäre denn da deine
0: Empfehlung äh, für, für, für Firmen, für Menschen, dass sie viel, viel mehr Bezug zu diesem, zu dieser mentalen Stärke, Mindset und auch Psychologie bekommen, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass das auch für Firmen ganz wichtig wäre und auch, auch dass da auch Coaching geben müsste oder gibt es ja sicherlich auch gerade für so Führungskräfte und so weiter. Ich finde, das muss einfach auch in eine andere Richtung gehen, auch so dieses, ja, mehr Miteinander, auch dem anderen mal mehr zuhören wieder, also nicht nur seinen eigenen Stiefel immer fahren, also ich glaube, so unter uns Menschen muss da schon einiges passieren wieder, finde ich, weil es hat sich ja doch sehr auseinandergedriftet in, Teil, in Teilen wieder.
0: Die, dieser Prozess, siehst du den jetzt äh, seit äh, dieser herausfordernden Zeit mit dem Wort C oder Buchstaben mhm. C mehr oder äh, war das vorher schon für dich so ein Thema?
1: Also es war vorher schon ein bisschen ein Thema für mich, aber ich finde jetzt äh, mit corona Denke ich, sind die Gräben wieder ein bisschen tiefer geworden, leider.
0: Okay. Äh, <lacht> ja. Die Erfahrung. Ja, das, das Thema können wir ja auch hier offen mal ansprechen. Ich glaube, was da vorgegeben wird, macht die Gräben automatisch. Ne? Dass wir nicht mehr in der Lage sind, einfach mal zu sagen: Ja, ich entscheide. Ne? Ich entscheide darüber, wie es mit mir weitergeht. Ne? So, ja. Ich sage jetzt mal, ich, ich habe gestern noch und äh, da siehst du eine junge Frau allein an der Bushaltestelle mit einer Maske stehen. Ne? Und äh, sie hatte keinen äh, asiatischen Hintergrund, was ich so erkennen konnte. Und ja, und ich glaube, da sind wir alle gefordert auch zu sagen, hey, ein bisschen schütteln mal, ein bisschen wachrütteln und äh, lasst uns mal offener noch mal durch die Welt gehen, mhm. wieder näher zueinander finden. Und wenn es dann über die mentale Geschichte geht, über Professionals, die das wirklich können und tun, ja. Und äh, dazu soll ja auch der Podcast sein, genau das, was du aussprichst, was du erlebt hast. Und äh, ja, dass wir uns da ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, ja und das ist, ich meine, vielleicht habe ich ja da auch durch meine DDR-Vergangenheit ein bisschen eine andere Verbindung oder andere... Sicht auf die Dinge, dass ich einfach denke, es ist so wichtig, einfach auch selbst zu denken und nicht immer nur alles äh, zu machen, was einem vielleicht gesagt wird, sondern einfach selbst seinen gesunden Menschenverstand einschalten und sagen, kann das denn jetzt wirklich sein oder, oder, das fehlt mir irgendwie heutzutage ein bisschen. Also Ich, 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 ich sage ja nicht, dass alle Maßnahmen schlecht sind oder dass, dass jede Maske schlecht ist. Aber ich finde im Freien, gerade wenn es dann auch wissenschaftliche Studien dazu gibt, dass es wirklich da ein ganz, ganz geringes Ansteckungsrisiko nur gibt, kann ich nicht verstehen, wie man auf dem Fahrrad alleine dann mit einer Maske durch die Stadt fährt. Also Das ist mir dann irgendwo zu hoch. Aber wie gesagt, ich finde, man muss es respektieren. Man muss auch andere Menschen respektieren, ihre Meinung respektieren. Aber bitte noch Selbstdenken.
0: Sehr gut, sehr gut. Bin ich dabei. <lacht> äh, jetzt bist du Mutter von zwei Kindern. ja. Wenn wir auf die äh, Ebene auch mal gehen. Äh, ja, also mein Schubladendenken. Also dieses Thema, oh, ehemalige DDR, die ist mit 13, mit 10, mit was weiß ich, werden die ausgesucht. Kann nicht gut für ein Kind sein. Ja? Jetzt hast du ja. Äh, wir als, wenn ich jetzt mal Wessis, ne, auch die da drüben, ja, die, die haben die schon früh weggegeben in die Schule, tralala. Äh, jetzt bist du ja jemand, der direkt davon betroffen ist. Und das würde mich mal interessieren. Äh, wie siehst du das im Vergleich zu heute? Jetzt bist du Mutter. Äh, ja, gib uns doch mal einen Tipp auch. Oder kann man da einen Tipp geben? Äh, war alles, ja, die, diese, ich, ich, ich finde die Worte ein bisschen, deshalb bin ich am Stottern. Ja. ja, wenn ich mit gewissen Mamis rede, die sagen, hey, die, die Kinder brauchen Rundumbetreuung, ja, die sollen wissen, wenn sie nach Hause kommen, dass die Mama da ist, ja. Ich sag mal, hier in, in, in Frankreich, Luxemburg wird das auch anders praktiziert, die werden morgens in den Hort gebracht. Und so war das ja damals bei euch auch. Und es gibt ja dann immer die Diskussion, was ist besser, was ist gut? Gibt es da für dich oder für uns da einen Tipp vielleicht? Jetzt bin ich am Punkt. Sorry, ich habe ein bisschen länger gebraucht.
1: Also wie ich schon gesagt habe, ich finde dieses Überbehüten nicht gut. Also dieses, dass man jeden Schritt des Kindes begleitet, es zur Schule fährt, es wieder abholt und ich finde, so einen gewissen Freiraum sollte auch jedes Kind haben. Allerdings muss ich sagen, ich habe es sehr genossen, auch drei Jahre, also fast drei Jahre mit beiden Kindern, wo sie klein waren, daheim zu sein und sie auch zu Hause zu erleben und in Kindergarten zu bringen und Mittagessen zu kochen. Weil bei mir war es auch so, ich habe das ja all die Jahre nicht gehabt. Ich hatte ja nie zu Hause richtig. Ich bin immer unterwegs gewesen, kam immer spätabends auch heim. Und das, ich denke mal, es ist für ein Kind schon schön, wenn es gerade in den ersten Jahren auch diese Geborgenheit zu Hause hat. Also das glaube ich auf jeden Fall. Andererseits hat natürlich auch nicht jeder die Möglichkeit. Ich meine, es gibt auch viele Familien, wo beide voll arbeiten müssen, wo das Kind halt eine gute Betreuung braucht. Und ich hab, bin so der Ansicht, das ist auch wieder eine Sache, die sollte halt jeder für sich nach seinem, äh, seinen Voraussetzungen auch entscheiden dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt für mich entscheiden kann, ich möchte zu Hause bleiben und das Kind betreuen, dann ist es okay. Aber wenn ich eben diese Möglichkeit brauche, dass mein Kind gut betreut wird in einer Einrichtung, dann ist es auch in Ordnung. Und vielleicht muss man da auch noch so dazu sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Betreuung in den Kindergärten und Krippen damals hatten. Also wir hatten natürlich auch nicht die Schlüssel wie heute, dass dann ein Erzieher auf 20 Kinder kommt, so ungefähr. Sondern wir hatten natürlich da ganz andere Leute, die waren auch super ausgebildet. Und ich würde sagen, mir hat es jetzt nicht geschadet. Ich war auch mit einem Jahr in der Krippe, weil meine Mama auch arbeiten musste. Und ich finde, ich habe da schon einen guten Weg mitbekommen. Natürlich kommt es dann auch immer auf die Leute an, von denen du natürlich betreut wirst. Welche Trainer hast du? Welche Erzieher? Aber da hatte ich auch Glück und hatte wirklich tolle Menschen immer um mich rum, auch als Kind. Aber wie gesagt, meine Meinung ist, jeder sollte das nach seinem, wie er eben angebunden ist oder wie er auch arbeitstechnisch machen muss, entscheiden dürfen.
0: Mhm. Ja, ich höre raus, also diese Offenheit, einfach du bist ja. jemand, der sagt, hey, lass uns respektvoll, mhm. offen miteinander umgehen, akzeptieren, was die Meinung der anderen ist Ja, genau. und es auch mal stehen lassen.
1: Ja? Ja. ja, und auch niemanden verurteilen, weil er vielleicht sein Kind abgibt und ich meine, jeder hat ja eine andere Ausgangssituation, manche sind vielleicht auch psychisch nicht, nicht gut drauf und ich finde, man muss doch immer schauen, was ist das Beste jetzt in dem Moment für mein Kind. Mhm.
0: Oh, coole Aussage. Äh, ja, jetzt geht dein Weg weiter. Du bist jetzt äh, Moderatorin. Ja? Das mhm. bringt mir immer so ein Moderatorin. <lacht> äh, ja, Moderatorin. Ja, wie wird man Moderatorin?
1: Das war auch eher ein ganz großer Zufall. Also ich muss dazu sagen, ich wollte immer gern Journalistin werden, weil mein Stiefvater in Berlin, der war Journalist und war auch viel im Ausland unterwegs und ich fand das einen ganz, ganz tollen Beruf. Hatte aber jetzt durch das Eislaufen, weil ich auch sehr spät dann aufgehört habe mit dem Sport, äh, kaum noch die Möglichkeit, da groß einzusteigen oder noch ein ganzes Studium jetzt auch zu machen, weil dann kamen auch die Kinder und ich habe immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich auch für sie da sein. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, manchmal immer noch als Frau Karriere und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Hatte aber hier eine ganz tolle Möglichkeit bei Albert TV, durfte da vorsprechen sozusagen, bin durch Zufall da reingerutscht. Und äh, die haben mich dann genommen. Ich habe auch ein äh, kurzes Seminar bei RTL damals gemacht. Und ja, mir macht das, ich, ich glaube einfach, mir es ist auch mit meinem Dialekt, man hört es ja manchmal noch ein bisschen, gar nicht so einfach manchmal. Aber ich glaube, ich mache es einfach authentisch, so wie ich kann und mache das sehr gern. Ich rede einfach auch gern mit Menschen, bin gern für Menschen da. Und ich glaube, mir liegt das schon ganz gut.
0: Schön. Ähm, da ziehe ich jetzt auch wieder für für die Zuhörer da draußen oder Zuhörerinnen raus, ja, einfach auch offen sein für andere, ja, ich nenne Job äh, jetzt falsch, aber für andere Berufe, ja, einfach zu sagen, wenn das eine äh, mal nicht so läuft, es ergeben, wenn wir offen sind, ergeben sich Chancen, ja, und dann mal reingehen, gell? ruhig mal, äh, für mich persönlich gibt es keine Zufälle, ne? es, es passiert immer dann, wenn es passieren soll, und in der in der richtigen Bahn und dass wir da auch mitnehmen, hey, es kann immer was passieren. Du kommst in den Beruf auf einmal rein, wo du äh, dein, deine Berufung findest, obwohl du vor zwei Wochen noch von was anderem geträumt hast. Ne? Oder? Diese Offenheit auch zu haben. Das,
1: das finde ich absolut und ich glaube, das war auch in meinem Leben immer so. Es kam immer eigentlich so, wie es dann sein sollte und ich glaube, man muss auch manchmal dann den Mut haben. Also ich meine, es ist schon schwer, sich dann da auch hinzustellen und zu sagen, das mache ich jetzt einfach, egal wie es läuft. Ich versuche es, mehr als auf die Nase fallen kann ich nicht. Und ich, ich denke im Leben, das ist auch so diese Einstellung meiner Mama immer gewesen. Die hat immer zu mir gesagt, Kathi, irgendwie geht's immer weiter im Leben.
0: Gut, Boah. komm, stehen Sie hier. Mhm. Ja, jetzt, jetzt will ich kurz äh, noch die, gerade in Bezug auf Frauen, ja, war es für dich in der, kann man das verbinden, beruflichen Sache? Denn ich glaube, es gibt auch äh, Herren, die gerne diesen Beruf hätten als Moderator. ja Und, äh, und vielleicht auch früher im Sport, so diese, diese Ellbogengesellschaft, sich gegen Männer mehr durchsetzen zu müssen als Frau. Weil ich will auch auf dieses Thema mal kurz noch hinaus, dass es immer leider Gottes noch äh, so ist, dass in vielen Berufen die Frauen weniger verdienen als Männer. Ne? So Und wenn ich dann so eine Person wie dich jetzt hier im Chor habe, die ja auch vieles durchgelebt hat, ja, wie, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Also ich sage mal, ich habe da eigentlich auch in meinem Leben jetzt nie so ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt irgendwie, nur weil ich eine Frau war, das jetzt nicht machen durfte oder konnte. oder. Aber ich finde, es ist trotzdem natürlich ungerecht, weil... Ich finde, man sollte da auch keine so großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen machen. oder? Weil ich finde, wenn jemand eine Leistung bringt, dann ist es egal, ob er Mann oder Frau ist. Also sei es, wenn die Frau auch... Natürlich sind wir vielleicht körperlich manchmal auf dem Bau oder was auch immer sicherlich benachteiligt. Aber ich finde immer, wenn eine Frau genau das leistet, was auch ein Mann in dem Beruf leistet, warum soll sie dann weniger verdienen? Mhm. Und es kommt nicht drauf an, ob ich da Mann oder Frau bin für mich. Und ich finde auch mit einer Quote... Kann man das nicht regeln, weil ich sage immer, wenn der Mensch gut ist, egal ob Mann oder Frau oder, oder auch divers oder was auch immer, mhm. dann, dann ist er doch das Gleiche. Mensch ist Mensch.
0: Wow, das lassen wir jetzt so stehen. Mhm. Jetzt gehen wir zum Abschluss. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich weiß ja, dass du, du hast es ja eben auch so gesagt. Ich glaube, du bist ein Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe. Du willst schon, dass alles äh, im Lot ist. Du hilfst Menschen, ja, dass es gut, den Menschen gut geht. Jetzt geht es aber deiner großen Leidenschaft zu so diesem, ich sag mal, großen, dieser großen Familie Eiskunstlauf, kann man das so sagen? Mhm. Äh, wo ist sie hin, die Familie? Mhm. Vielleicht sagst du da zum Abschluss noch was und für irgendwie, dass wir äh, ja so. Ja, wo ist sie hin? Also.
1: Ja, also ich bin ja so nie ganz aus dem Eislaufen rausgegangen. Das heißt, ich unterrichte im Winter noch erwachsene Eisläufer und habe da auch einen Riesenspaß dran, mache das hobbymäßig. Ich habe zwar auch die A-Lizenz als Trainerin, aber da könnte ich jetzt nicht mehr so mit ganzem Herz jeden Tag auf dem Eis stehen, weil ich einfach die Zeit dafür nicht hätte. Und muss auch sagen, habe es ja auch viele Jahre gemacht und irgendwann gibt es natürlich auch noch andere Dinge im Leben. Aber mein Herz hängt immer noch dort, ich verfolge natürlich auch und ja, es ist in Deutschland nicht einfach geworden, auch am Eiskunstlaufen. Es fehlen vielleicht auch die großen Vorbilder im Moment. Und es ist ein Sport, der sehr, sehr aufwendig ist. Also, das muss man schon sagen. Du musst viele, viele Stunden Zeit investieren. Und ich glaube, dafür ist unsere Gesellschaft vielleicht heute auch zu schnelllebig, als dass man das noch manchmal investieren möchte, diese Zeit in irgendwas. Und deshalb sage ich, also, es muss dann schon eine große, große Leidenschaft dabei sein, weil man wird vom Eiskunstlaufen auch nie aussorgen oder davon dann sein ganzes Leben leben können, sozusagen wie vielleicht in anderen Sportarten oder wo vielleicht auch mehr Werbung noch dahinter ist oder wie auch immer. Aber ich bin guten Mutes, es gibt viele junge Trainer, die die sich auch sehr engagieren bei uns in der Deutschen Eishof-Union und das wieder vorwärts bringen möchten. Aber wie gesagt, es ist schwierig, auch mit mit unserer Gesellschaft heute, es ist alles sehr schnelllebig, es geht wahnsinnig schnell. Die Entwicklung im Sport ist unglaublich, finde ich, in allen Bereichen. Und ja, da mitzuhalten, jetzt gerade mit Ländern wie Russland, China, Japan, ist schon schwer geworden im Eiskunstlaufen.
0: Ist, ist da die, die die Geschichte, äh ist einfach so als Laie mal gefragt. Haben dieses Level immer hochhalten können, gab es da keine Dellen, weil, weil vielleicht von der, von der Größe der Länder auch mehr, mehr Power kam, von unten nach oben? Oder liegt es am System der Förderung? Ja? Ich meine, äh, wir können es ja kurz mal vergleichen. Äh, Im Fußball haben wir jetzt die letzten fünf Jahre auch nichts bewegt, obwohl wir einen riesen Apparat da drin haben. Ja,
1: ja vielleicht fehlt es auch manchmal so ein bisschen bei den Kindern, was ich immer sage, am Biss an diesem letzten Biss mal zu sagen, ich beiße mich da jetzt durch und ich eben, weil wir sie vielleicht manchmal überbehüten, überbeschützen oder vor allem denken, bewahren zu müssen. Aber ich glaube, unsere Kinder wissen schon, wo es lang geht und ich habe auch ein unglaubliches Urvertrauen auch in meine Kinder, weil ich einfach denke, die machen auch beide Sport und, und sind sportlich, aber ich sage auch immer, ich bin jetzt keine, die sagt, sie müssen jetzt auch Leistungssport machen, aber zum Beispiel bei mir Großen kommt sehr von innen, die macht Biathlon, die will unbedingt da auch weitermachen und ich ich sag mal ich unterstütze sie mit ich würde sie jetzt nie da rein zwingen, aber sie will das von sich aus und das ist auch das was ich glaube was bei vielen Eltern ist sie versuchen in ihr Kind was reinzuprojizieren was sie vielleicht nicht erreicht haben hm. und ich glaube das ist der falsche Weg ich glaube das muss schon man muss sie unterstützen man muss sie vielleicht auch in eine gewisse Richtung bringen aber letztendlich muss es immer von innen kommen
0: okay oh. dann lassen wir das jetzt mal stehen
1: so so als ich, ich hätte noch eine Sache vielleicht. Gerne, gerne. gerne. Ist, weiß ich nicht, hatte ich oder würde ich auch gerne drüber sprechen. Ich habe äh, Meine Tochter hat ja Diabetes, sie hat Typ 1 Diabetes. Also ja. hat das mit zweieinhalb Jahren bekommen. Und das war auch nochmal so ein Moment in meinem Leben, wo die Welt eigentlich zusammengebrochen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das weiß wahrscheinlich jede Mutter, wo das Kind eine Krankheit hat oder irgendwas durchstehen muss, wo, wo man wirklich wahnsinnig mitleidet. Also schlimmer, als wenn man das selber hat. Und ich habe ein halbes Jahr nach Leni, habe ich dann auch Typ 1-Diabetes bekommen. Wir tragen beide eine Insulinpumpe und mussten wirklich wahnsinnig viel lernen wieder dafür. Aber ich will einfach auch den Mut machen. Also, ich habe es jetzt nie, ich habe da auch Leni nie in Watte gepackt. Und mein Mann war auch eine große Stütze. Wir haben immer gesagt, wir versuchen wieder das Beste draus zu machen, unserem Kind mit auf den Weg zu geben. Es ist vielleicht in der einen Art ein bisschen besonders, aber es kann alles machen. Und man kann trotzdem versuchen, Sport zu machen. Man kann trotzdem auch alles mitmachen. Und ich finde, das gibt auch der Leni großes Selbstbewusstsein und stärkt sie unglaublich. Und das ist auch eine Rolle, die Sport eigentlich immer in meinem Leben gespielt hat. Es stärkt unglaublich das Selbstvertrauen, das Körpergefühl und auch dieses Gefühl für Gesundheit, für selbst auf seinen Körper hören. Und ich glaube, das kann ich eigentlich allen Menschen auch nur mitgeben. Versucht, auf euren Körper mehr zu hören, auf euer Gefühl, auf eure Intuition. Weil ich glaube, das ist das, was uns Menschen ausmacht.
0: Oh. Schade, dass wir jetzt hier, äh, ja das nicht äh, als, als mit Video bringen. Ja, Dann würdet ihr äh, mich sehen und äh, ihr würdet Kathi sehen. Also das ist schon sehr emotional jetzt. Vor allem äh, könnt ihr da draußen erkennen, hier ist nichts abgesprochen. Sie hat keine Fragen von mir gehabt. Ich kannte die Story war jetzt für mich aber gar kein Thema so in der Hinsicht und ich finde es mega, mega, dass du sowas hier offen ansprichst, weil ja, da müssen wir jetzt noch zwei, drei Sätze drüber verlieren. Weil wir uns ja auch nicht trauen, gewisse Dinge zu sagen. Ja, ja, um Gottes Willen, das Kind hat Diabetes 1. Aber ich habe es auch. Ja. Allein das, ich will nicht wissen, wie viele Millionen Menschen da draußen sind, die über sowas nicht offen sprechen. Anstatt es offen anzusprechen, dann, sind, dann spüren wir auf einmal, hey, wir sind ja nicht allein. Ja, So ging es uns auch schon mal ja, mit 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 äh, einer Fehlgeburt. Auf einmal haben wir uns geöffnet und haben erkannt, hey, da gibt es ja viele, viele Menschen, die sowas hatten. Und ich glaube, dass äh, das nehme ich jetzt mal einfach so mir jetzt raus, so ein bisschen Plädoyer, dass wir uns wirklich öffnen gegeneinander. Auch wieder das Thema Vertrauen, was wir viele hatten. Mal einem anderen was sagen, wenn er das Vertrauen ausnutzt, was soll's? Ja, was soll's? Oder heute früh habe ich gelesen hier, dass sich wieder in den USA hat sich jetzt ein Eishockeyspieler geoutet, ja, auch das, ja, dass wir einfach anpacken und sagen, ja, okay, wenn ich jetzt auf Männer oder Frauen stehe, ist so. Ist ja nicht der Mensch wird ja nicht schlecht dadurch, ja? Und dass wir da auch und das, das fand ich jetzt mega, dass du das so angesprochen hast, ja? fand ich klasse.
1: Ich finde, wir müssen lernen viel mehr leben und leben lassen. Das, das glaube ich ganz wichtig, weil jeder Mensch ist wie er ist und und was ich auch glaube, ist, dass es ist oft eine Fassade, die wir sehen und jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Also da bin ich mir ganz sicher in der einen oder anderen Richtung und man sollte vielleicht auch was was mir auch so über die Jahre immer mehr bewusst geworden ist, die, die dieses dieses im anderen etwas neiden. Ich, ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Also ich habe das wirklich sehr, sehr selten oder eigentlich nie in meinem Leben gehabt. Ich kann Menschen was gönnen. Ich freue mich auch für jemanden, wenn er auch ein größeres Haus hat als ich oder ein größeres Auto fährt oder wie auch immer. Ich finde, das sind doch nicht wir Menschen. Und vielleicht haben die ganz andere Probleme und sorgen dafür. Und das glaube ich, wenn man das sieht, auch in jedem Menschen so ein bisschen mal dahinter schaut oder versucht, dahinter zu schauen. Ich glaube, jeder von uns trägt ein Päckchen. In der einen oder anderen Richtung. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wir sind einfach alle trotzdem gleich.
0: Ja, cool. Also äh, das lassen wir jetzt wirklich so stehen. Ja. ja. Und äh, ja, leben und leben lassen nehme ich total mit. Ja, Vielen, vielen Dank für ja, das interessante Gespräch war, war wirklich hat mich total berührt und äh, jetzt gebe ich unseren Hörern doch einfach äh, nochmal mit auf den Weg. Wo können sie dich erreichen? Können sie dich erreichen? Dürfen sie dich anschreiben? Ansch ja? äh, auf welchen Social Media Kanälen bist du? Also,
1: gern über Facebook oder Instagram bin ich immer erreichbar. Unter ja. Katja Winkler bin ich da allerdings noch. Aber das hat eben mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich wollte nie einen Doppelnamen. Ich wollte nicht heiraten halt mit dem Doppelnamen und bin deshalb verheiratet Kathi Schneider, aber in der Eislaufwelt immer noch bekannt als Kathi Minkler.
0: Oder schaut mal bei äh, TV rein ja. Ja. <lacht> Okay, Kathi, nochmal viel, vielen Dank und äh, ich hoffe, es findet eine Fortsetzung statt.
1: War sehr nett, mit dir zu sprechen. Dankeschön.